0: y escarchas La caverna del país de Tea se encontraba entre las escarchas y la nieve, en esa región que muchos siglos después se llamó Fenicia. Y se sentía aún entonces casi un clima polar en el invierno, cuyos glaciares iban retirándose poco a poco, dando lugar a través de los siglos, a que fuera estableciéndose un clima templado primero y cálido después. Las escarchas provenían de las grandes llanuras de fin de otoño que sorprendidas por los fríos intensos estancadas en las cuevas de las montañas y en los profundos valles que separaban unas de otras se habían convertido en escarcha dando lugar a que se realizara una vez más lo que decía el viejo cantar de los pastores de la comarca cantaba en los valles la linfa serena y el mago de manos heladas la tornó en piedra. La linfa y el mago, o sea, el agua y el invierno, se habían tornado en personajes de leyenda, y los habitantes de aquellas regiones posteriores a la época glacial habían llegado a creer que una doncella, una pastora acaso, había sido convertida en piedra por la palabra todopoderosa de un mago. Algo así, como muchos siglos después, otra leyenda contaría que, que un momento de curiosidad convirtió en estatua de sal a la mujer de Lot. Las figuras atrevidas y simbólicas de la literatura y poesía de los tiempos arcaicos se tornaban por obra y gracia de los siglos en figuras con un corazón y un alma que sentía y lloraba. Bendita sea la caverna de Gaudes que gracias al fuego del hogar encendido por Madina y al calor que emanaban los renos, no se convertían en blanca escarcha, también los cuatro seres humanos refugiados en ella. Sofía se consumía como una luz que lentamente se apaga. Milcha lo veía y un hondo y silencioso sufrir se había apoderado de ella en tal forma que aún esforzándose mucho, no lograba disimularlo por completo. Ambas habían visto en sueños a Yojeban que les había dicho a las dos las mismas palabras. Me separé de mi cuerpo sin sufrir y ahora estoy libre como un pájaro escapado de la jaula. Estaré siempre con vosotras hasta que vengáis conmigo. Una inmensa paz serena y dulce envolvió a Sofía desde entonces, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, preparaba ropas de diversos tamaños, medidas y calidades entre el montón de vestiduras sacerdotales que los piratas cretenses habían dejado. ¿Por qué hacéis túnicas tan grandes si los niños no llegan ni a la mitad de ese tamaño? Le preguntaba Milcha. ¿Para cuándo ellos crezcan, Milcha, y nosotras no estemos aquí? Le contestaba Sofía con grande tranquilidad. Es una característica casi general en los espíritus originarios de Venus y de otros mundos en que habitan como allí, humanidades ya llegadas a la comprensión de la ley del amor, el deseo intenso de terminar la vida física cuando se hayan encarnados en un mundo donde aún no se ha comprendido el amor, como ley suprema de la vida universal. Sofía se sentía como desterrada, como fuera de su centro, y a eso debemos atribuir, atribuir su modalidad en la casa de su padre de estar continuamente entregada a las creaciones de su fantasía consistentes en paseos por las selvas y por las praderas festines y danzas en balsas inmensas de madera como plazoletas flotantes sobre el caudaloso Ave Aveendana, el gran río de su país natal el aviso dado en el sueño por Yojeban alimentó más en ella la llama de aquel interno deseo de abandonar la vida física sin que el pensamiento de Vanna que apenas contara 27 meses fuera capaz de infundirle de nuevo el deseo de vivir. La Mujer Fuerte Milcha, espíritu fuerte originario de Aquamundis, Neptuno, algo semejante al globo terrestre en el, grado, en el grado evolutivo de la humanidad que lo habita y cuyas corrientes astrales y etéreas permiten desarrollar mayores energías y actividades físicas y mentales parecía adaptarse mucho más a la rudeza de la vida terrestre en medio de la cual se encontraba el invierno con sus escarchas y sus nieves les impedía salir a beber aire y luz sol y alegría en los vallecitos que se abrían entre montañas y colinas lo cual podía distraer a Sofía de lo que ella llamaba la tristeza de vivir minado su organismo por una fiebre lenta que la atacaba al atardecer estenuándola cada vez más se durmió después del mediodía, forzada según dijo Milcha, por una gran fatiga de la cual esperaba reanimarse con el sueño y no se despertó mal. Al atardecer se acercó Milcha al lecho para despertarla con el vaso de leche calientita de Madina, pero no le respondió. Su cuerpo tibio aún hizo creer a la esclava que Sofía estaba sumergida en un desmayo y comenzó a frotarla fuertemente, vertiendo a la vez agua clara sobre su rostro. Milcha comenzó a sentir una fuerza llena de calma y de serenidad. Casi había placidez y bienestar en esta serena calma que le inundaba. De pronto vio algo como una claridad entre la penumbra de la caverna, ya semioscurecida por la caída de la tarde. Volvió la cabeza y vio a Sofía, riente, más joven y hermosa, llena de vigor y de alegría que le decía. No me busques ya en ese cuerpo gastado que debes entregar a la tierra porque ahora soy libre como las aves del cielo. Y la abrazó con inmensa ternura. Instintivamente Milcha cayó de rodillas entre llorosa y sonriente y se abrazó a su vez de aquella sombra amada que se esfumó entre sus brazos. Miró el cuerpo inmóvil sobre el lecho, ya invadido por el frío de la muerte, y corriendo hacia los niños que jugaban con el renito pequeño convertido en compañero de travesuras. Se abrazó de ellos y se echó a llorar amargamente. Madina, como si adivinara que algo extraordinario ocurría, se acercó al lecho de Sofía y empezó a lamerle las manos heladas. Después fue hacia donde Milcha lloraba, sentada junto a los niños, y se echó a sus pies. Apretándose cuanto pudo a ella, como si le quisiera hacer comprender que sería su fuerza y su apoyo en adelante. Cuanto más entraba la noche, los niños se durmieron y toda la familia reniana estuvo reunida en la caverna. Caudes, el de las bellas obras silenciosas y ocultas a las multitudes inconscientes, puso en actividad sus grandes fuerzas mentales. Pidió el concurso de sus compañeros de alianza y de trabajo, los cobdos de Negadá, donde por tres veces en distintos siglos había habitado, y con la fuerza mental de los 40 del turno pudo realizar en la caverna una manifestación plásmica que reanimara el espíritu de Milcha para continuar la penosa jornada. Y ella vio a Aldis vestido con la túnica azulada de los Cobas que le dijo, Milcha, amada mía, he comprendido que nuestra vida terrestre no tuvo otro fin que dar vida física a ese pequeño ser que duerme en tu propio lecho y que será la, la raíz de una generación nueva, donde pueda tomar materia carnal el verbo de Dios cuando se ha llegado el momento. Seamos generosos al finalizar nuestro holocausto y no te desespere la partida de Sofía, que sigue teniendo para ti la ternura de una madre. Mira, y como si la caverna se hubiese abierto sobre la, pra la pradera, milcha asombrada, vio las puertas de una ciudad que resplandecía como el oro a los rayos del sol. Un hombre de edad madura entraba llevando un niño de 12 años, con la cabeza vendada y sentado sobre un asno cargado de mercancías. Un hombre joven y hermoso, de aspecto grave, bondadoso y noble le seguía, acompañado de otros hombres jóvenes también entraban en una tienda como casa venta de telas piedras preciosas y objetos de metalurgia había allí una mujer joven y bella que se echó a llorar sobre las rodillas del niño herido montado sobre el asno mientras el hermoso joven de noble aspecto la consolaba y el hombre de edad madura acostaba al pequeño herido sobre un lecho de pieles Aquella mujer que lloraba tenía el mismo semblante de Sofía, solo que no era rubia como ella, mientras que el hombre de edad viril, su marido, era exactamente igual a aquel anciano que vio Milcha a la puerta de la caverna, quitando la piel a los búfalos. La extraordinaria fuerza mental de los operadores invisibles descorrió el velo del enigma y Milcha comprendió clara y nítida aquella visión cuando en el sitio del niño herido se vio ella misma entre sus padres de aquella lejana vida, perdida ya en la nebulosa de los siglos. Sofía y Gaudes, que la miraban tiernamente, mientras el hombre joven y hermoso de la mirada profunda y dulce, le quitaba la venda de la frente y le decía, «El amor cura las heridas del cuerpo y las del alma. Entre la sangre y las lágrimas, sembraremos juntos el amor sobre la tierra durante muchos siglos». Y soy yo que decía a la madre del niño herido, Istar, este niño será tu fortaleza en un día muy lejano, que llegará cuando habrás elegido una piedra muy dura para tu simiente. Mas yo seré vuestro constante amigo, que os seguirá de cerca, hasta el día en que a Gaudes una estrella radiante le marque el lugar de mi nacimiento, y a Istar le diga mi voz, antes de que florezcan tres veces los almendros de tu huerto, estarás conmigo en las moradas de luz. Y se desvaneció la visión, quedando solo la presencia astral de Aldis de pie, junto al lecho de milcha que sollozaba en una profunda consternación. Aquella Istar, madre de Delmos, sería muchos siglos después la madre del apóstol hindú, el gran Siddhartha Gautama Buda, el amida Bodhisattva, que fue una encarnación del Verbo de Dios y otros milenios después aquel tierno lirio blanco que se abrió a los pies de Jesús de Nazaret y que conocemos con el nombre de la pequeña María de Betania mientras Gaudes convertido en aquel sabio astrólogo Melchor de Joreb derramaba en las montañas de Arabia la luz de aquella estrella radiosa que la había guiado hasta la cuna del Verbo Eterno hecho carne Formidables realidades de nuestra eterna vida, decía Aldis, comprendiendo el abismo de asombro en que estaba sumergida Milcha, todavía bajo la acción de las manifestaciones plásmicas que había contemplado. Tú y yo hemos terminado nuestra misión como esposos, y nos resta ahora cumplirla como auxiliares del gran Mesías de la humanidad, cuya enseñanza escribiré un día dictada por ti, y cuyo rostro pintaré en la blanca toca de una mujer. Aludía a su futura encarnación de Lucanus, que pintó al óleo el rostro de Jesús en el velo blanco con que secó Verónica el rostro ensangrentado del mártir. Milcha entró en la dulce serenidad del sueño, y cuando la mañana se despertó, halló que tenía otra vez en su cuello aquel collar de amatistas que no se podía quitar sin romperlo. ¡Ah! exclamó, consolada en su inmensa pena. Con esto quiere probarme Aldis que de verdad estuvo a mi lado y que toda aquella visión no fue, no fue un sueño sino realidad. Llena de un extraño valor y energía y antes de que despertasen los niños envolvió el cuerpo de Sofía en uno de aquellos mantos de lino y salió con su carga fuera de la caverna. Madina la siguió hasta una gran encina que quedase casi detrás de la caverna donde Milcha pensó depositarla por haber sido el lugar preferido de Sofía cuando se sentaban a tomar el sol. Su asombro fue grande cuando encontró removido el tronco seco en que solían sentarse y que era como la tapa de un gran hoyo abierto en la tierra. Esta será su, esta será su sepultura, dijo colocando el querido cuerpo en la fosa. Cuando se dis disponía a ir a buscar un instrumento de aquellos para arrancar piedras para cubrir el cadáver, Vio a Amadín escarbar la tierra, musgos y hierba que hacía caer sobre la tumba hasta que desapareció la blanca envoltura en que había envuelto el cuerpo de Sofía. Después empujó violentamente el tronco que rodó hasta caer de nuevo en el hueco donde por tantos años había estado. Aldis y sus nueve compañeros Antes de vestir a Aldis la túnica de los Caudas, había tenido una secreta confidencia con el Alto Consejo, según la costumbre de la Casa de Numo, para dar lugar a que el postulante expusiera todos sus puntos de vista sobre la norma de vida que iba a adoptar. Y aunque en la ley de la institución se leía al comenzar, el amor debe ser la única cadena que sujeta al cobda a los muros de la Casa de Numo, Aldis quiso asegurarse más. ¿Me exigiréis algún juramento que me impida reunirme a mi esposa y a mi hijo si el Altísimo los coloca de nuevo en mi camino? Preguntó al consejo en la audiencia que se le dio. Absolutamente ninguno. La túnica que vais a vestir no tiene otra finalidad que la de borrar la des las desigualdades sociales, en forma que aquí no se distingue el rey del vasallo ni el príncipe del esclavo, y a buscar que la armonía del colorido se ponga a tono con la interna armonía del pensamiento y de la voluntad. ¿Me permitiréis realizar un viaje para las costas del mar grande para buscarles? ¿Podéis formar parte de los covdas peregrinos que todos los años salen a recorrer distintas comarcas en busca de los cautivos en las cavernas, de los leprosos y de los posesos? ¿Queréis exponer algo más? había preguntado el parajome. Nada más. Estoy por completo a vuestras órdenes. Poindra fue el destinado para que vistiera a Aldis la túnica en el acto de la consagración. Juntamente con él, otros nueve jóvenes que cumplían también las 21 lunas de prueba. Uno de estos jóvenes había huido de su país en la costa del mar Eritreo del Norte, Mar Caspio, porque la reina guerrera Zamuranse había dado muerte a su esposa y lo había tomado de cautivo enamorada de él a causa de su extremada belleza era un perfecto tipo de raza aria de los pocos que quedaban de pura sangre y los gomerianos de la reina samurance eran morenos y rechonchos mientras que este era de esbelta talla con los cabellos de bronce cutis de pétalo de loto y ojos color de miel el joven había escapado con su madre siendo ambos salvados por uno de los cobras peregrinos que les trajo a la casa de Numo. El joven vestía la túnica azulada al mismo tiempo que su madre en el monasterio destinado a mujeres, al otro extremo de la ciudad de Negada. Este joven se llamaba Erech y su madre Nolis, y hacemos mención de ellos porque fue en esta ocasión que por primera vez se afiliaron a la gran alianza del instructor de la humanidad terrestre, en la cual se les verá seguir en adelante hasta su última venida al planeta, en la que estuvieron representados por Marta de Betania y Felipe de Laconia, el diácono de los apóstoles Galileos. De las casas de Numo establecidas en aquellas comarcas, hasta el Cáucaso y las faldas de la Tal, del Altai, debían surgir los discípulos del gran misionero para difundir su doctrina, no solo en la, en la encarnación del verbo que ya llegaba, sino en sus futuras encarnaciones de los siglos lejanos. Copias de las casas de Numu fueron, aunque con grandes variantes y con transformaciones lamentables, los cenobios de la Tebaida y los grandes monasterios budistas del Himalaya y los bramos Samaj, casa de oración de los lamas tibetanos. Era costumbre designar un cov antiguo para instruir más de inmediato a los recién consagrados, y fue así Tubal, el instructor de Aldis, y de sus nueve compañeros. Tubal, aquel, Jamán Aracet, padre de Antulio el filósofo santo, el divino profeta que lloró a la vista de la bella Atlántida desaparecida bajo las aguas, como muchos siglos después lloraría viendo en los planos etéreos de las cosas que serían la ruina de Jerusalén bajo las huestes romanas. Tubal, el mismo espíritu que en el siglo de Cristo acompañó al enviado en su adolescencia al santuario sagrado de la Cábala para iniciarse en la ciencia de Dios y de los espíritus, aquel José de Arimatea que bajaría del patíbulo el despojo sangriento del mártir. La noche misma de la consagración de los postulantes en la concentración nocturna aparecían diseñados por la luz eterna los rasgos prominentes del pasado y del futuro de los recién consagrados en forma que su espíritu se despertara a la magnífica realidad de la justicia y del amor eterno en relación con todas las criaturas desde la más perfecta hasta la más primitiva y embrionaria. El día de su consagración se había puesto el Cobda, el porqué de todos sus dolores y la ruta que él mismo había aceptado para realizar por ella su evolución durante siglos y siglos futuros. Si su propia debilidad y miseria no torcía su rumbo. Por eso pudo decir Aldi Samilch en su aparición de la cabaña algunos pasajes de su vida pasada y de su vida futura. Por eso también aquel, Eresh, Ibrin, Suri y Akatsu, Compañeros de Aldis, al vestir la túnica azulada, se vieron a sí mismo en seguimiento del Verbo de Dios, encarnados en sus múltiples venidas futuras a la tierra. Ibrín y Suri tuvieron la visión del camino de Maus, en las campiñas de Galad, Judea, saliendo de Gerar, Jerusalén, donde el hombre, joven, hermoso y grave de la mirada profunda y de la voz musical, Partía el pan y se los daba como señal de amor y de paz, y ellos caían de rodillas ante él para decirle, «Maestro, maestro», y el pobre Akatsu tuvo la inmensa amargura de ver al hombre justo de los ojos profundos, orando en un huerto de olivos seculares, mientras él, al frente de un grupo de hombres armados, le ataba a la espalda sus manos indefensas, que tantas llagas habían curado y secado y tantas y tantas lágrimas. Quien veía estas visiones futuras no podía precisar en qué tiempo se realizarían, ni por qué, ni cómo. Flotando en el pensamiento eterno como los hilos misteriosos de una red tendida sobre cada esfera por la energía creadora de soles y de mundos, aquellas lejanas escenas eran como una onda capturada en el espacio infinito por el pensamiento investigador y ansioso de los hijos de Num, incansables buscadores de la sabiduría y de la verdad. Y junto a las hermosas apariciones de escenas de amor y de gloria, desfilaban los más grandes errores pasados, a causa de los dolores del presente y del porvenir. El joven Kobda encerraba, pues, en pocas horas dentro de sí mismo, la plena y profunda convicción de que cada vida carnal, no es más que un paso de su eterna vida, y sus rebeliones internas ante las injusticias humanas desaparecían como por un encanto. Una profunda serenidad ante el dolor y ante la muerte le invadía en todos los recónditos senos de su espíritu, pues su éxito final lo veía asegurado si con firme y decidida voluntad saltaba por encima de todas las barreras que las contingencias humanas pusieran ante su paso. Los cobras de la anterior consagración, entre los que se encontraba Abelio y los de la última en que estaba Aldis, concurrían casi diariamente a una gran sala del piso bajo, donde dedicaban algunas horas a trabajos manuales de su predilección. Los grabados en piedra para las dosas funerarias y para las leyendas que se colocaban en las habitaciones, en los corredores y en las terrazas se hacían allí lo mismo que la preparación del papiro traído en grandes fardos para los labriegos de todo el Nilo que lo conducían al santuario donde se les compraba a buen precio. Notables obras de metalurgia, verdaderas filigranas de cobre y de plata, que era lo que más abundaba y que adornaron siglos después las tumbas de los faraones, fueron fabricadas en aquel taller de los Cobdas de Negatá. Había algunos en los que ya se revelaba el genio del pincel que serían en el futuro, que tomaban motivos para esbozos en lienzos o en pinturas murales de las mismas manifestaciones plásmicas de la mansión de la sombra como si quisieran retener en cromáticas pinceladas, en claro, oscuros, sutiles, esfumados en deliciosas penumbras, toda aquella exuberancia de vida humana vivida en el pasado o de vida humana que se viviría acaso a la vuelta de otra luna o a la vuelta de otros siglos. Abelio quiso diseñar escenas de su futuro y esbozó bajo unos pórticos que daban sobre una campiña la tierna manifestación plásmica que para él captara el pensamiento formidable de los coptas unidos en profunda concentración. El hombre justo y bueno de los ojos dulces y profundos Levantaba del suelo en que se hallaba adherido, como un harapo de humanidad, a un joven leproso. Le inyectaba la fuerza y energía con sus manos acariciantes y sus ojos de mirada honda y profunda mientras le decía «Cuando el sol se ponga mañana, serás libre del mal que te aqueja». Y le vio en edades futuras, copiando del éter impalpable del insondable infinito, la indecible angustia de un mártir inmolado por amor a la humanidad, mientras esa misma humanidad representada por un pueblo fanatizado y por unos sayones brutales le gritaba enfurecido, «Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. El viejo, bondadoso y jovial, no obstante su edad, aquel que abrazaba a Boindra rejuvenecido, Entró a la sala-taller mientras hacía estos bocetos a Abelio, como sumergido en un aura de luz y de genio que movía febrilmente su mano sobre el lienzo. Tú serás en el futuro un copiador de la última tragedia mesiánica sobre la tierra, ya plasmada por el pensamiento divino, muchos siglos antes de haber sido vivida en la carne, le dijo. Y Abelio fue un día Rubens, uno de los pintores que dieron más vivos matices a la tragedia intensa del Gólgota. Mientras que yo, pobrecillo de mí, añadí el anciano como leyendo en un claro libro que su espíritu casi desprendido de la materia ojeaba con facilidad, no seré más que un infeliz ciego a la luz material que gritará con todas sus fuerzas al pasar el justo, seguido de la muchedumbre, Señor, Señor, haz que yo vea y el profeta copda sonreía y lloraba a la vez. Y esas lágrimas se deslizaban por las hondas arrugas de su faz hasta perderse en la blanca guedeja de su barba cana. Y fue un día, el gran sabio astrólogo y ocultista conocido de la humanidad moderna por Alberto el Grande. El copda Rey Mientras esto ocurría en Egadá, llegó la embajada del Chalid a Jermesú desde Soán, ciudad en que se hallaba establecida la sede principal de su reino. Les acompañaba el audumbla que había dado el consejo de buscar un Cobda para sucederle en el gobierno de sus pueblos. Traían amplios poderes para investir al, al heredero de todos los derechos y prerrogativas inherentes a esa designación. Caso de aceptarla para llevarle con ellos a Soán por si era posible alcanzar vivo aún al anciano Chalid. El alto consejo de la casa de Numu recibió a los embajadores con toda la delicadeza acostumbrada y entraron a tratar el asunto. Nuestro Chalid, a quien Numu sea propicio, está para emprender el viaje de la media luna y hemos tenido aviso de lo alto. De aquí debe buscarse el que ha de sucederle en el gobierno del pueblo. Entre nosotros hay varios que a su vez tuvieron aviso de que en sus destinos estaba marcado el ser mandatarios de pueblos, contestó el parajome, mas no sé el caso presente a cuál de ellos pertenece. Numu ha señalado a este, dijo colocando sobre el pecho de Boindra el sagrado alfiler, alfiler de plata, cuya cabeza era un cordero echado sobre un rollo de papiro semi-desenvuelto. Boindra nada contestó, pero su rostro se puso intensamente pálido. ¿Sabe este cob del secreto magnético de las plantas y domina con la música las enfermedades de los hombres? Preguntó el Audumbla, de pie todavía junto a su elegido. Así es, contestó el parajome. Ha recibido del Altísimo estos grandes dones. Podéis tratar con él vuestro negocio, dijo el Audumbla a los embajadores del Chalid retirándose a un lado porque juzgaba haber terminado su cometido. Este audumbla había sido dos veces kouda en vidas anteriores y teniendo un considerable desarrollo en sus facultades psíquicas, había ido con nueve cobdas más como fundador de la casa de Numu, que existía en un valle del tronador en el Altai, alusión al río Indo de la India, desde tres siglos atrás. Este ser destinado a las duras pruebas de los grandes misioneros del amor eterno, en siglos futuros debía sufrir todo el dolor de que es capaz el ser humano en una sola vida bajo el nombre de Job en el país de Idumea. Quiero y pido que estén presentes el Jome Y estos otros coptas mis hermanos, respondió Boindra cuando vio que los siete enviados del chalí lo rodeaban. Se establecieron pues las bases sobre las cuales contraía Boindra los solemnes compromisos de gobernar los pueblos del país de Ajuar, sin abandonar la casa de Numu, donde tendría su sede principal, si bien existiría en Soán un consejo autorizado por él, para atender a las necesidades del momento y a donde se comprometía a trasladarse cada dos Luh. La distancia era relativamente corta pues Oan estaba separada de Negadá solo por el delta del Nilo, y el viaje podía hacerse fácilmente navegando por los canales del caudaloso río o por la costa del Mar Grande, ya que ambas ciudades eran puertos bastante importantes para la navegación de aquella época. La embajada quiso enterarse si para el caso de la muerte de Boindra se comprometía a dar al país un heredero. «Espero la voz del Altísimo que me hará comprender si debo tomar esposa para dejar al país un hijo mío, o si haré lo que este Chalid y buscaré un sucesor entre mis hermanos los cobdas contestó serenamente el futuro Chalid del país de Ajuar. Los embajadores estaban encantados y colocaron sobre la mesa central de la sala la lámina de piedra en que el anciano Chalid, Ajermesú, había grabado su última voluntad y donde Boindra estampó su nombre, con un punzón de cobre y de plata que le prestaron para ello, Boindra de Otlana. El pacto estaba terminado y el nuevo chalí debía salir al día siguiente para hacerse conocer del pueblo antes de que se divulgara la noticia de la muerte del rey. Los comdas del alto consejo y el parajome abrazaron tiernamente a Boindra por el gran amor que había demostrado a la casa de Numón, de la cual no quería separarse ni aún para ocupar el trono al cual le obligaba a subir los acontecimientos. Hizo llevar consigo a Saín y los jóvenes copdas de la última consagración, entre los cuales se encontraba Aldis, para no dar a este la nueva tortura de una separación, cuando él apenas había conseguido resignarse a los grandes dolores pasados. Conviene asimismo que estos jóvenes, decían los del alto consejo, den un postrar vistazo a la vida del exterior antes de iniciar sus tareas disciplinarias del pensamiento en busca de la quietud espiritual. Además que, dada la época que atravesamos, comienzo de una era nueva, sabemos que se acerca la hora en que los Kovdas todos seremos removedores de la tierra, donde el Verbo de Dios sembrará su semilla. El Kovda era el gran ayudante de Boindra y tocaba el laúd con gran sentimiento, pues su espíritu era igualmente sensible a la armonía, y tenía además la facultad de emitir con extraordinaria abundancia el fluido necesario para las manifestaciones plásmicas a largas distancias. El Copta Saín sería siglos después aquel rey hebreo que tocando la lira cantaría sus salmos divinos como quejas de su arrepentimiento profundo, aquel doliente David del pueblo judío y el otoniel de los jardines de Magdalo, cuando el Cristo caminaba por la tierra. Cuando llegaron a Zoan, el anciano Chalid aún vivía y tuvo la inmensa felicidad de estrechar sobre su corazón la bronceada cabeza del joven Cobda que iba a sucederle. Zain y los jóvenes Cobdas que le acompañaron formaron un compacto círculo en torno al lecho del anciano, al pie del cual habían hecho colocar una gran pilastra de agua rodeada de plantas acuáticas y sensitivas. Boindra, sentado sobre el mismo lecho en el centro del círculo, pulsó su lira como solía hacerlo cuando se trataba de reanimar un organismo humano, próximo ya a la desintegración. Desde luego que los efectos no fueron tan maravillosos como en aquel jardín del reposo, donde había acumuladas fuerzas vitales benéficas desde tantos años, pero fueron lo bastante para calmar los dolores que la enferma padecía y para llenar su espíritu de la paz y la serenidad necesarias para emprender el viaje conscientemente y despertar con lucidez en el plano espiritual. El anciano vivió seis días más que empleó en dar a su sucesor las instrucciones necesarias para el acierto en su gobierno. Antes de que su espíritu se libertara y rodeado por Boindra y sus compañeros, tuvo la visión de su futuro lejano y se vio joven junto al hombre justo de los ojos dulces de mirar profundo que le decía, Arjuna, no cometáis jamás el delito de la separatividad, porque todo es uno en el gran seno de Adman. Y luego se vio sobre un blanco y fogoso corcel, al frente de un numeroso pueblo que daba vueltas y más vueltas en torno a una ciudad de torreados muros, los cuales caían desmenuzados como arena que desmorona el viento. Era Josué desmoronando los muros de Jericó con la irresistible fuerza de la onda simpática formada por el paso acompasado del pueblo y el acompasado sonar de trompetas y clarines. Y aún se vio en un brumoso lejano, cargado de años y envuelto en pobrísima indumentaria, casi como un harapo, dominando a un pequeño dragón de larga cola entre la cual se estrujaban millares de hombres de quién sabe qué región de la tierra. Cuando Boindra vio que se acercaba el momento de expirar se le acercó y besándolo en la frente le dijo Partid tranquilo, padre mío pensando que el hijo que dejáis en vuestro lugar no torcerá el rumbo que disteis a vuestro pueblo el Altísimo Oscobije en su seno. Una sonrisa beatífica se dibujó en el moribundo semblante y se durmió a la vida física con la suavísima calma emanada del amor fraterno, altruista y puro que le rodeaba. El embalsamiento de los cadáveres tan solo era conocido en aquel entonces por unos pocos y escogidos cultores de la ciencia oculta que se generalizó en épocas posteriores, lo más común era poner el cadáver en una caja de piedra en la forma encogida en que se encuentra el niño en el seno materno. Para bajar a la madre tierra, decía la vieja costumbre, el hombre sin vida debe adoptar igual posición que en el seno de su madre carnal. El cadáver del Chalid fue colocado en su caja mortuoria con todos los objetos de su uso particular, como vasos, platos y utensilios de plata, cobre y oro, había usado durante sus últimos años. Y pasadas las exequias fúnebres, el Cobda Chalid recibió de manos de la Udumbla, entre la muchedumbre que le aclamaba, el dorado casco, especie de tiara cuya terminación era la cabeza de una grulla con su copete de plumas, levantado en abanico, finamente cincelado en cobre y plata. La primera acción ejecutada por el nuevo Chalid fue bajar a los calabozos y poner en libertad a los detenidos. Pues, a Germesú le dijo al morir que durante su enfermedad habían ejercido venganza sus guerreros y sus hombres de gobierno, de lo cual estaba enterado por una anciana de su servidumbre. Formó un nuevo Consejo de Estado que lo reemplazaría a su satisfacción durante sus ausencias y puso al frente al mismo Audumbla que le trajo desde Negada. «Quiero que sea el amor quien gobierne todos estos pueblos», dijo al nombrar el nuevo consejo, y ser inflexible para toda iniquidad cometida por los fuertes en contra de los débiles. Y al alejarse su barco de la orilla llena de numeroso pueblo, tomó su lira de oro y su alma, hada blanca de amor y de esperanza, se desbordó en una inmensa oleada de armonía que parecía llenar de luz las olas del mar y de las almas de los que, apiñados en la costa, le escuchaban. Aquel hombre, había conquistado en pocos días el inmenso amor de su pueblo. Dormido poco después, en la popa del barco que le volvía negadá, pasaron por su espíritu en sueños divinos y grandiosos, las tragedias de hombres y dioses que en la Eneida cantaría siglos más tarde, Publio Virgilio Marón, y la divina comedia del proscrito de Florencia de los tiempos modernos desfilaron por el campo luminoso de aquella mente habituada a las creaciones sublimes de Popeyas de amor solamente realizadas en su mundo de origen la sonrosada Venus el planeta por excelencia de la armonía y del amor Milcha, la heroica ¿Cómo dar luz a esta caverna? se preguntaba Milcha en la soledad si ya no está ella era el sol que la alumbraba? Mamá, mamá, gritaba Ivana removiendo las pieles del gran lecho de la alcoba y acababa por azotar con una varita la cabeza de la piel de oso diciendo con su media lengua encantadora tú te has comido a la mamá mía y continuaba dándole palos hasta que su bracito no podía más entonces intervenía Milcha para decirle conteniendo sus propias lágrimas no queridita, no se la comió el oso sino que un genio muy hermoso que se llama papá se la llevó a la luna para traerte de allá muchos regalos preciosos. Adamo por su parte protestaba porque le habían quitado su collar y decía que ese genio que se llevó la mamá de Vanna se llevaría también su collar de amatista. Como ocurre de ordinario con los niños a quienes se habla mucho desde muy pequeñitos, estos dos comprendieron y hablaron el lenguaje materno desde que fueron capaces de articular palabras, mal dichas desde luego, pero lo bastante claras para ser entendidas por las madres. La niña tomó gran afición a la grulla, como adamó al renito pequeño. El ave sagrada gustaba picar el grano en la rosada manita de vana, y cuando Milcha la acostaba en el lecho de su madre, la grulla subía también y se echaba junto a la cabecita de la niña. Cuando la reno madre del pequeño compañero de Adamu, salía ya por la pradera, esto fue causa de que el niño siguiéndola, diera también pequeñas giras por el tranquilo vallecito que se abría hacia un lado de la caverna. Cuando no podía seguirla más por el cansancio, se tiraba al suelo y empezaba a llorar a grandes gritos, lo cual obligaba a la Reno y a su hijo a volver hacia él, que callaba de inmediato. Como se ve pues, Adamu empezaba a ser también educador de animales. Madina por su parte desde que las dos mujeres habitaron la caverna tomó la costumbre de no salir de allí sino por momentos a pastar en el césped que verdeaba en los contornos cuando Milcha quedó sola más buscó todavía la compañía del areno que parecía comprenderla casi como un ser humano y con las gruesas mantas de lana encontradas en el velero de los piratas fabricó mandiles para Madina y sus hijas que eran las proveedoras de la leche a la caverna y también las más mansas e inteligentes. Colocaba los mandiles sobre los renos y montaba ella y los niños, sujetándolas con bandas de tela para que no cayeran, y salía así, con ellos de paseo en las horas del sol, porque en la caverna parecía ahogarse desde que faltaba Sofía. Un día que se habían alejado bastante hacia el este, encontraron un hermoso arroyito de aguas doradas por la clase de arenas que formaban su lecho. Sus orillas estaban cubiertas de flores silvestres y abundaban los nidos de codornices entre el césped y pequeñas matitas de pajas doradas. Aquellos huevos oscuros, brillantes y hermosos, fueron la delicia de Adamun, que encontró el primer nido y creyendo que era una ciruela negra, lo llevó a la boca y lo mordió, ocurriendo lo que es fácil suponerse el huevo al romperse dejó ver el pichoncito vivo que estaba próximo a salir. Entonces Milcha se dio cuenta de que era la época de la cría y que pronto podrían recoger una gran cantidad de pichones de codorniz, pues habían ido en abundancia. Estos paseos fueron prolongándose más y más por la pradera, que como recibía de lleno los rayos solares, el aire era más templado y no perduraba la escarcha y la nieve como en la montaña. El arroyo que había encontrado era uno de los brazos del río Éufrates, que se deslizaba entre el menudo césped como una cinta dorada extendida sobre un manto de esmeralda. A veces salían por la mañana con una gran cesta de provisiones y volvían al caer la tarde. Un día tuvieron la idea de pasar al otro lado del arroyito. Montados los niños en los renos y milchas saltando por las piedras, asomaban la desnuda cabeza entre las hondas opalinas del arroyuelo y se encontraron en el magnífico valle del Éufrates, cuya caudalosa corriente sentían a lo lejos sin alcanzar a verlo perdido como estaba entre la selva de cañaverales que circundaban sus márgenes encontraron allí trozos de muros como de una fortaleza o castillo derruido y casi cubierto por completo de plantas trepadoras una parte que había estado destinada a pueblo se mantenía aún en pie. Aunque presentaba todas las señales de una respetable antigüedad, se hallaba relativamente bien conservada. Se veían los pesebres de piedra y sobre ellos desparramados por todos lados, sacos de cueros, cestas vacías y algunos instrumentos de labranza, todo presentando las señales de haber sido abandonado hacía mucho tiempo. Un inmenso hogar de piedra estaba hacia un lado del establo, con grandes troncos de árbol que se habían apagado sin terminar de quemarse. ¿Qué ser infeliz y solitario como yo habrá vivido años atrás en este establo? Se preguntaba a sí mismo, la pobre Milcha, viendo una correa de cuero colgada de una especie de tosca repisa rinconera, de esas que suele haber en las cocinas de campo para guardar utensilios pequeños. He aquí otra casa que la providencia nos depara, si en caso la caverna nos ofreciera peligro por la proximidad al mar. ¿Verdad, Madina? Dijo viendo a la reina que se le acercaba amistosamente. La vegetación era mucho más exuberante a medida que caminaban hacia el lado en que nacía el sol. Milcha vio que había en el patio del establo piñas enredadas con los olivos, con las higueras y los cerezos y otros muchos árboles inmensos que parecían tan viejos como las ruinas a las cuales daban sombra y verdor. Los pájaros formaban una admirable orquesta de tan múltiples y variados sonidos que aquello era un desbordamiento de vida en medio de tan inmensa soledad. Como las ramas eran tan espesas y enredadas unas con otras, Habíanse protegido los frutos, aunque muchos estaban caídos entre el césped y ya secos sin condiciones para ser guardados. Laboriosa por naturaleza y por costumbre, trajo a los niños junto a ella y se entregó a la tarea de recoger fruta seca en las cestas en que encontró en el establo. Como Gaudes cosechó para nosotros, yo cosecharé para quien venga a habitar en esta ruina, se dijo para sí misma. Los pequeños con su instinto de imitación hicieron como ella y una buena cantidad de olivas y frutas secas quedaron recogidas en el establo. Adamo pretendía llevarse a la rastra todas aquellas cestas que había llenado y Ivana parecía hacer de su misma idea a juzgar por el esfuerzo que hacían los dos agarrados del asa de una de ellas que ya iban sacando hacia afuera. «No, hijitos míos», decía Milcha riendo, «dejad esto aquí». Que nosotros tenemos demasiado en casa esto lo da el buen Dios para algún solitario que vendrá aquí y nosotros no debemos quitárselo y emprendieron la vuelta a la caverna cuando llegaron al arroyo encontraron a toda su familia de renos que parecían esperarles en el sitio en que ellos acostumbraban a beber Milcha colocó los dos niños juntos sobre el blando lomo de Madina y ella se montó en el otro reno pues la tarde se esfumaba en las penumbras primeras del anochecer y el cansancio no le permitía caminar a prisa. Y entre las labores domésticas, el cuidado de los niños y las correrías al campo a recoger huevos de patos silvestres y de codornices, pasaban los días y las lunas aquella valerosa mujer, nacida en la vida física en humilde condición, y que tan importante papel desempeñaba en los comienzos de la civilización adámica. A veces, le venía el pensamiento de emprender el viaje con sus niños y sus renos en busca de algún lugar habitado por seres humanos, que debía verlo seguramente hacia algún lado, mas luego le asaltaba el recuerdo de lo ocurrido cuando sus esposos habían desembarcado, para buscar alivio en la sociedad de los hombres. Milcha se decía a sí misma. Después de largas reflexiones, no dejes lo cierto por lo que ignoras. En la soledad de mi caverna no falta a mis niños. Y, ¿se acaso, si encontrando seres humanos, estaría tan protegida y tan segura como estoy aquí? ¿Acaso no me robarían mi querida familia de renos? ¿No me quitarían estos dos hermosos luceros que me alumbran? Dios mío, aún soy rica, soberanamente rica pues les conservo a los dos, sanos y robustos, exclamaba, terminando sus meditaciones con una explosión de caricias para las dos criaturas que, entre el renito y la grulla, encerraban todo un mundo de juegos y alegrías infantiles. La humanidad caída Aquellos niños eran perfectamente felices, mientras la humanidad en los distintos países habitados de la Tierra se agitaba como un volcán en plena actividad o como un inmenso mar en ebullición. Ellos crecían sanos de espíritu y de cuerpo, lejos del vaho, malsano y putrido de las grandes capitales, donde la degeneración y el vicio daban a la humanidad vidas enfermizas y contaminadas desde el nacimiento. La lepra en los países cálidos y las fiebres malignas, la tisis pulmonar y la escrófula infecciosa en los países templados y fríos y otros número de enfermedades ocasionadas por el espantoso desborde del vicio a que se había llegado parecían diezmar a la humanidad en tal forma que era difícil encontrar una población que no estuviera azotada por alguna enfermedad infecciosa. Las guerras continuas el éxodo constante de los pueblos huyendo de los movimientos sísmicos o de las persecuciones de razas guerreras y conquistadoras, campos cubiertos de cadáveres insepultos, ríos con las aguas envenenadas por centenares de cadáveres de hombres y bestias ahogadas en ellas, todo en fin contribuía a que las regiones habitadas ofrecieran un desolado aspecto de dolor llevado al paroxismo. El voraz incendio de las minas de Betún en las orillas del mar Salado, después mar, mar Muerto, había hundido bajo un inmenso mar de olas negras y pesadas cinco populosas ciudades de la llanura de Sidín. Inutilizando las aguas medicinales de aquel mar y las inmensas salinas que la rodeaban, el desbordamiento de los mares del norte, del ponte y del eritreo, habían asolado las praderas de Acadia y las campiñas sumerianas y sojaritas. El mundo todo parecía desquiciarse y marchar la humanidad a una ruina inminente. Era el momento en que el Verbo Divino, recogiendo en sí la luz piadosa del amor eterno, bajaría de nuevo a la tierra en la misma naturaleza del hombre para llamarle de nuevo a las alturas de donde había caído. Más... ¿Era acaso posible que aquel excelso y puro espíritu de luz pudiera formar materia adecuada para él en las depravadas razas que poblaban la tierra? He aquí, ¿por qué Adamu y Evana, nacidos y criados en la soledad de las montañas, y en las selvas de los valles del Éufrates con sus almas vírgenes y sus cuerpos incontaminados, debían ser los progenitores del Hijo de Dios?, que bajaba de nuevo a la tierra para inmolarse por la humanidad. La inundación de petróleo ardiente sobre aquellas cinco ciudades, Bela, Adma, Sodoma, Ceboín y Gomorra, fue causa de que muchas familias salvadas de la catástrofe buscasen refugio en los países vecinos, de lo cual resultó una invasión de los restos de esas razas viciosas y degeneradas a los fértiles valles del Sior, Nilo, después de haber atravesado el desierto de Parán con la parte de sus ganados que pudieron salvar. No queriendo someterse a la ley del país de Ajuar, de donde era Chalid, Boindra, el Kouda, fueron obligados a retirar sus tiendas a la llanura de Sur, siendo una constante amenaza para los pueblos pastores y labriegos del Nilo. Llegaba, pues, el tiempo en que los hijos de Numú no podían permanecer por completo entregados a sus grandes trabajos mentales. Y el parahome dijo a Boindra, Busca entre nuestros cobdas todos aquellos que sientan el impulso de la vida activa del exterior, para que dedicándose a la predicación de la buena ley, sean salvaguarda de las costumbres y de la moral de los pueblos que el Altísimo te ha confiado porque estas hordas de perdición, venidas de las ciudades nefastas que el fuego tragó, pronto lo infectarán, todo, el alma y el cuerpo de tus súbditos. Y el alto consejo fue del mismo parecer, y Boindra les dijo, «¿Estáis todos conmigo para ayudarme en el cumplimiento de mi deber? Estamos contigo», le contestaron todos a una voz. Entonces, que los asuntos del gobierno de los pueblos sean comunes al parajome y alto consejo de la casa de Numú. Porque es demasiado peso para mí solo. Que seamos diez chalits en vez de uno solo para gobernar este país. Así se combinó y desde aquella época empezaron los parajomes a ser los soberanos de los pueblos del Nilo. Cuando llega el investigador a los dominios de la historia, encuentra que la elevada moral y la sana doctrina de los copdas se perdió con el tiempo, quedando relegada al fondo de los santuarios. La relajación comenzó en el siglo 7 después de Abel, debido a que los para jóvenes se apartaron de la vida en común en los santuarios, creyendo hallar inconveniente la mezcla de la vida civil con la espiritual llegando lentamente a ser el parahome un fastuoso rey entregado por completo al mundo exterior. Las degeneraciones de las doctrinas como las de los seres no se realizan en un año ni en dos, sino a través de los siglos y a mitad del segundo milenio después de Abel, ya solo había vestigios entre la mayoría de los pueblos de la obra redentora de los Cobras que se adelantaron a su época siendo los precursores de la fraternidad humana en el lejano neolítico. Al dar cabida en el gran santuario a la sede del gobierno de los pueblos, algunas perturbaciones tuvieron y los copdas debieron realizar grandes esfuerzos para que no decayera la vida espiritual ni la fuerza psíquica acumulada en el silencio de la concentración retirada y solitaria durante tantos siglos. Más de la mitad de los cobdas de Negadá se afiliaron a la vida activa, tomando cada cual una región o pueblo para predicar la buena ley e impedir que se difundieran en el país las costumbres viciosas y corrompidas de los extranjeros que habían llegado. Tubal, que era también del alto consejo, había sido de opinión que los copdas jóvenes no salieran al exterior, sino los de más edad por el peligro que encerraba para ellos el roce continuo con seres de tan distintas costumbres y de tan errados caminos. Pero, como muchos entre ellos habían solicitado la enseñanza al pueblo, se resolvió que salieran siempre de dos en dos, o sea, un copda de edad con uno de los más jóvenes. Y así pasaron los hijos de Numo de la vida de silencio, de estudio y de meditación, a la vida activa de apóstoles y maestros de pueblos. Al anochecer, debían encontrarse todos los que habían salido en la gran sala baja donde se trataban los asuntos del exterior y en cuyo muro principal se leía Hijo de Numú, deja aquí tu de inquietud y penetra al santuario con el espíritu libre de todo pensamiento exterior. Esta frase la había grabado en piedra un kobda que había sido príncipe de un pueblo en el país de Man, Armenia y que sabía por experiencia cómo absorbe el espíritu las cosas exteriores, se llamaba Geberi A través de varios milenios, este mismo ser fundaría en Occidente una institución de solitarios dedicados al estudio, a la meditación y a la agricultura, y en las puertas de sus santuarios grabaría esta frase, «Tú que entras, deja atrás de ti los malos pensamientos». Sería Benito de Nurcia, el monje que hizo de la oración y el trabajo el camino de elevación espiritual para sus discípulos, estampando en los claustros de sus abadías la centenaria inscripción, ora et labora. Fue necesario abrir hospicios para los ancianos, los enfermos, los niños abandonados, los mutilados y los ciegos, que iban quedando como harapos de humanidad después de las guerras sangrientas, pasados los terremotos, los hundimientos, las desolaciones de toda especie. Los copdas salían de la casa de Numú con el alma llena de energía y el cuerpo vigoroso y fuerte y volvían cargados del dolor que habían bebido en la sociedad de los hombres. Sus almas se marchitaban al contacto del fuego abrasador de las pasiones humanas y a veces sus cuerpos se contaminaban con las enfermedades más horribles en el roce con los cuerpos enfermos y desechos. «Ha empezado el invierno para los hijos de Numu», decía Senio, el anciano Cobda, fuerte y jovial que irradiaba vitalidad y alegría y que tanto amaba a Boindra, y pareceme que no llegarán todos a ver florecer de nuevo los cerezos de este huerto. Alvis emprendió sus viajes por las costas del mar grande registrando cavernas y ruinas abandonadas en los tiempos que le dejaban libres sus tareas misioneras, con la esperanza de encontrar en los pueblos costaneros a su esposa y a los niños, pues había por aviso espiritual la desencarnación de Sofía. Acompañado de otro covda antiguo y durante varios meses, caminó hacia el norte por la costa del mar. Una especie de delirio se había apoderado de él, que al encontrarse lejos de la aura protectora de la onda luminosa y serena de la casa de Numo, se llenó de la misma desesperación que sintió cuando fueron arrancados del lado de su esposa por los piratas. Varios años atrás, un enjambre de negros pensamientos se apoderó nuevamente de su espíritu y desapareció por completo la plácida serenidad que le había hecho fuerte y resignando Resignado hasta poco antes en el suyo un dolor de abandono de soledad de agonía lenta y febril el cobda que le acompañaba le comprendió y le dijo mañana regresamos a Negadá eres un pajarillo demasiado joven para salir del nido y concentrando su pensamiento fuertemente lo ayudó a entrar en el sueño vio a Yohibán y a Sofía que lo acariciaban y le decían te has salido de tu ley y por eso padeces así, sin esperanza y sin consuelo. Sabes que no debes encontrar ya en la tierra a Milcha y a los niños, que no necesitan de ti para cumplir su misión. ¿Por qué te empeñas en estrellarte contra lo que no debe ser? Regresa negada, el dulce calor de aquel nido de paz y de amor te devolverá la resignación y la calma que has perdido. Lo que le ocurrió a Aldis en forma parecida, si no igual, lo sufrió Erech, en cuyo espíritu apasionado y turbulento se levantó también la borrasca que hacía revivir el dulce amor de la esposa asesinada por la reina guerrera Zamoransi. Suri, que con tanto entusiasmo se aprestó a las lides heroicas del apostolado y había marchado hacia los pueblos guerreros que dominaban parte del Irán, ansioso de anunciar la buena nueva, como muchos siglos después lo anunciaría impulsado por las visiones radiantes de los campos pastoriles de Betle, se encontró de pronto con las huestes guerreras de su propio hermano mayor, del cual había huido para evitar el formar parte de sus legiones destructoras de honras, de haciendas y de vidas. Su desesperación no tuvo límites cuando se encontró de nuevo entre aquel ambiente de destrucción y de crimen y se vio obligado a matar a los guardias para escapar de sus garras. Abelio se vio consumido de una fiebre maligna contraída en el roce con los atacados de la peste y pudo volver al fin a Negará, sumergido a intervalos en una especie de delirium tremen. Inútil es decir que la rotonda de Boindra se vio invadida por todas estas víctimas del dolor que habían salido a remediar, lo cual hacía decir al reflexivo Tubal. Me había parecido que estas avecillas nuevas no resistirán el aire apestado de la humanidad actual. Oh, humanidad la que espera el Mesías, leprosa y enferma hasta la médula de los huesos, ¿Quién te levantará? ¿Quién? El amor, dijo una voz detrás de él, contestando la pregunta de aquel emocionado soliloquio. Era Boindra que venía a buscarle para que le ayudase a sumergir en la piscina de aguas vitalizadas a Abelio y Suri, que sufrían una intensa crisis en ese momento. El alto consejo del santuario de Negadá se veía abocado a un problema de muy difícil solución. La mitad, más o menos, de los cobdas habían salido al exterior para enseñar a los hombres la doctrina de la paz y la concordia de la tolerancia y del amor para difundir la idea de una causa suprema, fuente de energía y vida de todo cuanto existe, la idea de la fraternidad universal de la cual surgiría la felicidad y la paz sobre la tierra. Pero he aquí que volvían los misioneros enfermos en el alma por los errores que aparecían ante ellos y a veces enfermos en el cuerpo, a causa de las pestes, de los malos tratamientos, de los largos viajes, a veces sin pan y sin agua. Los únicos seres dispuestos para escucharles eran los enfermos y apestados próximos a morir, los inválidos, los ciegos, los abandonados ya por inútiles para la guerra y para el trabajo material. Y los cobdas se veían obligados a cargar con ellos hasta los hospicios donde las mujeres cobdas se encargaban de vestirles y cuidarles hasta que la muerte terminaba con ellos. Y con aquellos harapos de humanidad, inutilizada ya para el vicio y para el crimen que tardíamente reconocían la verdad. Creo y espero en un Dios justo y misericordioso. Las Cogdas mujeres eran mucho menos en número que los hombres. En el santuario de Negadá no llegaban a cuatro centenas las mujeres de túnica azul. Casi todas las religiones de aquella época permitían a los jefes de familia, de tribus y de pueblos y países el tener para sí tantas mujeres cuantas pudiesen mantener. El temor de que las continuas guerras y terremotos y hundimientos y pestes acabaran con la especie humana les hacía desear con loca fiebre el aumento de prole y cada cual se juzgaba más grande y más digno del aprecio de las multitudes cuantos más hijos daba a la humanidad. De esto resultó que todo ser, hombre o mujer, cuya naturaleza física no fuera apta para la generación, fuere, fuere considerado como un ser maldecido por la divinidad y que era hasta indigno de vivir, y en muchos países se decretó la pena capital para esos pobres seres que, a veces sin culpa ninguna, pagaban con la vida su infecundidad, y esto después de haberlos sometido a experiencias torpes y sobremanera degradantes para la dignidad humana. Los santuarios copdas fueron también un refugio para estos infelices seres rechazados de la sociedad y muchos de los copdas de ambos sexos estaban comprendidos en este caso, sobre todo las mujeres que se habían visto obligadas a huir de sus maridos por temor de las severas penas establecidas para las mujeres infecundas. Algunos copdas habían sido tomados prisioneros con el solo fin de exigir por su rescate sumas al santuario, que, aunque podían hacerse respetar siendo como era un kouda, el chalí de los pueblos del Nilo no estaba conforme con su, con su ley mandar a los súbditos a una guerra para salvaguardar sus bienes materiales. 24 lunas pasaron hasta que el alto consejo pudo ver a todas sus golondrinas volver al tejado, más, ¿en qué estado volvían al hogar paterno? Algunos, hasta habían sufrido horribles mutilaciones a causa de haberse resistido a unirse con mujeres cuyos maridos habían muerto en guerra, y los que por temor a las torturas se habían sometido a la voluntad de aquellos caudillos bestias, volvían con el dolor inmenso de haber dejado un hijo para que fuera también carne de vicio y de crimen como todos los demás. Algunos caudas jóvenes más afortunados, humanamente hablando, y teniendo algunos de esas dotes que en el mundo se aprecia mucho, se vieron halagados en su vanidad y en su amor propio, siendo solicitados para jefes de tribus o de pueblos que se habían quedado sin caudillo. Y varios de ellos solicitaron que les fueran devueltos los bienes materiales que habían aportado al tesoro común, porque iban a dejar la túnica azulada para ser proclamados haces, o sea, jefes o príncipes de pueblos lejanos. En la casa de Numu no debe existir otra cadena que el amor. Id, hijos míos, les había dicho el parahome, y que el Altísimo tenga piedad de vosotros. Y si de nuevo os veis vencidos por el dolor de la vida, acordaos del cordero que tiene Numu en entre sus brazos y buscad albergue en alguna de nuestras casas, donde os haréis conocer por esta señal y ponía en el interior de sus vestidos una plaquita de cobre en que estaba cincelada la efigie de Numu abrazando su cordero. Los viejos covdas que les habían recibido jovencitos les veían partir con dolor, pero ellos, en cuyas almas el vampiro del orgullo y de la vanidad se había despertado nuevamente, para matar el pájaro azul del amor, partían sin amargura, llenos de ilusión, soñando con la vida de grandeza, de popularidad y de gloria que les esperaba. Cuando por fin la espantosa tempestad se calmó en la casa de Inumu, el alto consejo se reunió a deliberar sobre la línea de conducta a seguir para en adelante. Casi todos fueron del mismo parecer de Tubal, que ningún Couda que no hubiese cumplido 10 años de consagración y que no tuviera 40 años de edad, no podía salir a misiones más allá de la misma ciudad de Negadá, concretándose a los hospicios y casas de refugio que allí se habían abierto para los huérfanos y desamparados, y que al regreso al santuario pasarán 40 días sin tomar parte en los trabajos mentales, en los que significaba un gran obstáculo para cualquier pensamiento ajeno a ellos, que al cortar las vibraciones superiores en actividad, ponían en gravísimo peligro a los 200 sensitivos de la cadena magnética que eran las, los acumuladores de la energía necesaria. Que los Kovtas de más edad que se vieron impulsados a misiones lejanas fueran acompañados de un cuerpo de arqueros que por tierra o por mar les sirvieran de defensa en los casos de peligros en que se habían visto los de la primera misión. Mayor bien hacemos a la humanidad buscando la purificación y liberación de nuestras almas que perdernos nosotros sin conseguir salvar a los demás, opinaban algunos. Otros pensaban que no podían permanecer impasibles ante el derrumbamiento moral de la humanidad. Atormentados se hallaban, pues, los hijos de Numú con estas cavilaciones, cuando una noche en la mansión de las sombras aparecieron en manifestación plásmica radiante los diez Kovdas fundadores, y el más elevado de ellos habló suavemente y dulcemente para decirles que se hunda el mundo pero no que se destruya el amor y la paz entre vosotros porque ese amor y esa paz es la urdimbre en que el Hijo de Dios deje su nido para bajar a la tierra ningún cobda que no haya muerto en sí mismo todas sus pasiones y miserias y debilidades es apto para ayudar a los demás a matar las suyas Aprende el Couda primero a dominar todos los bajos movimientos de su íntimo ser y entonces vaya por el mundo a enseñar a los demás. Mayor bien hacéis a la humanidad sosteniendo con vuestro pensamiento el augusto santuario inmaterial que permita al Verbo de Dios bajar a la tierra, que destruir este santuario con vuestras mentes agitadas por la marejada exterior, sin conseguir edificar allá afuera, nada que sea sólido ni duradero obrar de otra forma es retardar el momento de su venida o inutilizar su sacrificio viéndose forzado a emigrar del planeta sin haber realizado su obra para la redención humana paz y amor y la visión desapareció entre el silencioso llorar de los sensitivos y de los cobras ancianos que eran los más doloridos y atormentados por la gran borrasca que acababan de soportar el camino estaba, pues, nuevamente diseñado por aquellos mismos que habían creado la institución, a costa de grandes abnegaciones y sacrificios. La alianza del éufrates y el Nilo, y como muro de defensa de los países que le habían sido confiados a Boindra por el Chalid a Hermesú, se escogieron de entre todos sus dominios los mejores arqueros y se establecieron destacamentos de ellos, de distancia en distancia en todas las fronteras que casi siempre eran las montañas, los mares o los ríos que dividían unos pueblos de otros. Eran los vigías puestos al exterior para impedir el avance de las hordas embrutecidas que desde Gómer y Soar se aprestaban a invadir los pacíficos territorios del Valle del Nilo. Los agricultores de las praderas del Éufrates y de sus ríos tributarios se presentaron a Soam para solicitar ayuda a los súbditos de Boindra, pues se veían amenazados de los goberianos desde que su viejo caudillo Jalinay había fallecido y sus más bravos guerreros estaban dispersos y desunidos faltándoles aquel lazo de armonía que había existido entre ellos. Boindra con sus seis caudas del Alto Consejo se trasladó a Soam para tratar el asunto con los mensajeros de aquellas tribus de pastores, del inmenso y fértil valle regado por el Éufrates y el Ildekel o Tigris. Cuando aquellos le vieron tan joven, tan gallardo, adorado de su pueblo y respetado por el audumble y los ancianos, le dijeron, Acepta, oh hijo de Numú, el gobernar nuestros pueblos desorientados y dispersos, por falta de un caudillo capaz de unirnos a todos con ese don de gentes que emana de ti como un río caudaloso. «Acepta, Chalid», le dijo el al oído la Udumbla, «que será obra grata al Altísimo». «¿Qué decís vosotros?», interrogó Boindra a los seis cognas que le acompañaban como representantes del Alto Consejo de la Casa de Numo. que aceptéis si ellos son pueblos pacíficos? Porque con pueblos guerreros no podemos establecer alianzas», aconsejó Tubal. ¿Qué tributo hemos de pagar de nuestros ganados y de nuestras cosechas? Preguntaron los solicitantes. A mí, ninguno, contestó Boindra. Pero sí, habéis de hacer un tesoro común para atender a la manutención de vuestros enfermos, de vuestros ancianos y de vuestros niños, para levantar una casa de enseñanza, casas de refugio, casa de paz y de sosiego, donde acudan a curarse del cuerpo y del alma los enfermos y los doloridos. ¿Cuáles son actualmente vuestras tierras?, preguntaron los del consejo de Soán. Las tierras de Sedmonea, Moab, hasta la ribera del Ildequel por el oriente, hasta Akatsu por el norte y por el occidente, las salinas y el mar de la muerte. Así se empezó a llamar a la región desolada y muerta convertida en inmensos pantanos de Betún, donde habían estado edificadas las cinco ciudades hundidas por la explosión. ¿Y vosotros qué exigiréis de mí? preguntó a su vez Boindra. Que pongáis de acuerdo a nuestros ochenta caudillos como lo hacía el glorioso y justo Jalinai, durante cuyo gobierno hubo trigo, aceite y vino en abundancia, y nuestros ganados llenaban el valle de Éufrates y sus verdes praderas. ¿Y cómo puedo saber que esos ochenta caudillos aceptan un mandatario extranjero? Porque ninguno de ellos se atreve a ser el defensor de todos. Siendo ya conocido en nuestro país la justicia con que Jermesú gobernó sus pueblos, hemos pensado que su heredero sería el único capaz de proteger los nuestros. Que vuestros destacamentos de arqueros extiendan su línea de vigilancia, encerrando en ella nuestras tierras. Que dejéis a cada caudillo el gobierno interior de sus siervos y ganados, y que seáis vos el lazo de unión entre los 80 jefes que solicitan vuestra ayuda. Los convenios fueron grabados en láminas de piedra, después de largas deliberaciones entre todos. Y por fin, el Audumbla ofreció a Boindra el punzón de cobre y de plata para que refrendara con su nombre aquel extraño documento de páginas de piedra. Boindra, hijo de Numo. Tuval por el Alto Consejo y el Audumbla por el Consejo de Soán grabaron también sus nombres al pie de aquellos convenios. He aquí como los acontecimientos ponían bajo la tutela de los hijos de Numó la región aquella en que debía bajar Abel a la vida terrestre para que su obra de sembrador de la verdad, verdad eterna no fuera entorpecida y aniquilada al nacer. Un cuerpo de 40.000 arqueros fueron diseminados rodeando las tierras de los valles del Nilo y del Eufrates para impedir que las hordas gomerianas y sojaritas Avasallaran a los pacíficos pueblos labriegos y pastores, que eran casi la única porción de humanidad que se mantenía más libre de la depravación reinante. Los 80 caudillos urbaucinos, derivados de Urbau, nombre de la divinidad y de la región, hombres pacíficos pero incapaces de sacrificio alguno por los demás, estuvieron satisfechos de verse protegidos por el chalí del Nilo al cual desde entonces dieron el sobrenombre de Tidalá, que en su lengua significaba rey de naciones. Cuando todos se retiraron y Boindra se vio solo con sus seis hermanos, los coptas se abrazó de Tubal con quien se amaban entrañablemente y lloró en silencio un largo rato. Zain y los otros Coptas que tanto lo comprendían lo rodearon con inmenso amor, adivinando lo que pasaba por aquella alma sensitiva. Por mucho que los hombres quieran levantarme, prometedme vosotros que no me dejaréis escapar de la dulce cadena que me formáis con vuestros brazos. Les dijo cuando pudo serenarse y hablar. Tengo miedo de la grandeza, tengo miedo del poder, tengo espanto del deseo. Protegedme de mí mismo por piedad, exclamaba como un niño que se veía acorralado por fieras hambrientas. «Nuestro amor será tu escudo y tu fortaleza», contestó Letubal, interpretando el pensamiento de todos. Permanecieron en Soán diez días más, hasta que hubieron llegado los ochenta caudillos urbausinos, que voluntariamente se ponían bajo la tutela del Chalí del Nilo, el cual les ofreció una comida de alianza en la vieja residencia de Jeremesú Les compuso y cantó el himno de paz que habían de adoptar como canción popular para todas sus fiestas, les obsequió el anillo de la alianza forjado en cobre y plata y les despidió después de hacerles prometer que nunca tomarían las armas uno contra otro sin antes darle aviso para evitar la contienda Las glorias del deber cumplido Milcha había recibido un aviso en el sueño o por lo menos ella lo tomaba como un aviso se vio entre Sofía y Ojeván y Gaudes que la sostenían a ella y a Aldis como si fueran dos enfermos convalecientes que no podían caminar por sí solos. Le hablaban de encerrar los tubos de cobre con los papiros en que Sofía había escrito la historia de sus desventuras dentro de un saco de cuero perfectamente cerrado y soltarlo al mar en un día en que el viento del norte soplara con fuerza. Le aconsejaron preparar a los niños para vivir solos en adelante porque se acercaba la hora en que ella debía libertarse de su materia. Mas todavía le decían que separase uno del otro, que llevase a Adamu al establo de las ruinas aquellas y que dejase a Evana en la caverna, para evitar que creyéndose hermanos, tendiesen después a separarse, buscando a Adamu otra esposa y entregando a Evana otro compañero. «Duérmelos con jugo de vid», decía Gaudes, «cuando llegue el momento, y que al despertarse se encuentren el uno sin el otro, y no temas». Que cuando sea llegada la hora yo les haré encontrarse. Milcha comprendió por este sueño el gran designo que había sobre los niños, envuelta como se hallaba desde varios años bajo una protección que por lo visible y grande aparecía a veces maravillosa, no se extrañó de nada de esto y comenzó en ensayos a practicar lo que en sueños le habían aconsejado. Adamu contaba ya cinco años y a Evana le faltaban pocos meses para tenerlos ambos habían crecido robustos y fuertes sin haber padecido nunca una enfermedad y Milcha empezó a acostumbrarlos a servirse por sí mismos los alimentos a buscar sus ropas y vestirse a ordeñar los renos cesaron los paseos cotidianos y la caverna se transformó en pequeña escuela de conocimientos domésticos con hebras de los tejidos de lina, de lino Milcha hacía que Vanna aprendiera a coser. Las varillas metálicas de la jaula de la grulla habían dado material para que Milcha fabricase algunas agujas de tejer muy gruesas a la verdad, pero que podían llenar la necesidad. Hacía finos punzones de madera o preparaba plumas de aves y con tinte formado por negro humo y jugo de vid o de otras frutas, les hacía escribir sus nombres y las palabras más usuales en el vocabulario doméstico un día se aventuró a un ensayo mayor durmió a Ivana al mediodía dejó la alcoba cerrada y salió con Adamo, Madina y el otro reno en dirección a las ruinas enseñó al niño a montar solo para lo cual el reno se echaba al suelo cuando llegaron pudo comprobar que nadie pasaba por aquellas ruinas pues encontraba todo conforme lo había dejado en los paseos anteriores Limpiando el sitio del hogar, encontró por fin en el centro la piedra de fuego como la llamaban y colgando en un gancho el hierro de encender la hoguera, amontonó heno y ramas secas y el fuego empezó a encenderse en una alegre llamarada como si sintiera la dicha de tornar a vivir. Limpió y arregló los grandes pesebres de piedra, llenó de heno seco uno de ellos, extendió allí las pieles y mantas que había llevado y quedó arreglada una hermosa cama. ¿Quién dormirá allí, mamá? Preguntaba Adamu. Nosotros cuando dejemos la caverna que se va a hundir. ¿Por qué no vino Ivana con nosotros? Porque tenía sueño y quiso dormir. Satisfecho en sus preguntas, Adamu se entregó a jugar con su renito, el cual le ataba al cuello una cesta vacía que luego llenaba de fruta seca. Milcha registraba todos los rincones de aquella inmensa ruina por cuyos vericuetos se iba internando poco a poco cuando se aseguraba de que los escombros se sujetaban con tal fuerza que casi habían formado un solo cuerpo de bloque de piedra y gruesas vigas de madera. Ayudada por Madina, arrastró ramas secas para ocultar más la puerta del establo y enredando las plantas trepadoras entre las ramas, formó una especie de muro circular delante del establo en tal forma que desde fuera no se veía sino una hermosa lomada de verdor, cubierta además por las copas de los árboles gigantescos que había. Cuando estuvo convencida de que aquello era una, era una morada segura, preparó en la inmensa piedra del hogar un sitio que serviría de mesa y comió con su hijo, el cual partía con el renito su ración. En su cesta de provisiones había llevado milch el jugo de vid, del cual dio tanta cantidad al niño que se quedó dormido. Era ya caída de la tarde, le acostó en el pesebre, transformado en cama, hizo un lecho de paja a la hija de Marina y su renito, junto a Damu, y mirando un momento al robusto y hermoso niño dormido, exclamó con toda la intensidad de su alma de madre. Caudes, Sofía, Yojeban, son los ángeles guardianes de mi hijo en esta primera noche que me separó. Una inmensa tranquilidad la invadió y una paz dulcísima se extendió por el establo. Iba a caminar hacia la puerta para salir cuando vio al mismo anciano que sacó la piel de los búfales, búfalos, y acariciándole la cabeza le dijo Vete tranquila, hija mía, que yo velo su sueño. Y le vio entrar al establo y cerrar la puerta de Encina. Cuando ella se alejaba, Milcha se montó sobre Madina y se alejó pensando en el misterio encerrado en la vida de ambos niños que así eran vigilados por las almas errantes de Dios Cuando llegó a la caverna, Evana aún dormía y la grulla echada sobre el lecho junto a la cabecita de la niña parecía entretenida en alisarle los bucles rubios con su largo pico Madina encendió el fuego del hogar y Milcha el velón y corrió a despertar a Ivana para darle la cena. Milcha le dijo apenas la vio. Vino mi mamá con otra mamá y me dieron tantos y tantos besos. ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Ya no lo sé. Se me olvidó cuando me despertaste. Ahora vamos a cenar. Levántate y busca todo lo necesario porque yo estoy muy cansada. Trabajé mucho. ¿Y Adamu? preguntó a la niña. Le ha llevado su papá a un sitio muy hermoso, contestó Milcha. ¿Y no volverá más? Sí, hijita, sí, volverá mañana Evana como pudo Puso sobre la mesa pan, queso y frutas Un plato con codornices preparados a mañana por Milcha Y con toda tranquilidad se sentó al lado de ella para comer Eres toda una mujercita Le dijo Milcha abrazándola tiernamente Pues de propósito la había mandado preparar la mesa Para acostumbrarla a que se sirviera ella misma otra mujer en tales condiciones habría estado desesperada al pensar en que llegaría la muerte, dejando a aquellos dos niños abandonados. Pero Milcha tenía dentro de sí la plena convicción de que la asistencia espiritual en la íntima unión que palpaba y veía de las almas errantes que desde el plano etéreo en que se hallaban compartían con ella las contingencias de la vida humana y eran poderosos auxiliares en todo el curso de los acontecimientos que se iban sucediendo. Si el reino Jepastro, levantando su pensamiento más arriba de la tierra que pisaba, hubiera pensado en que todos nos hallamos sumergidos en el pensamiento de Dios y que los desencarnados y los encarnados caminamos unidos, obedeciendo a un plan divino que desconocemos de otra manera muy diferente, había obrado con Yogeván y su propia hija, meditaba Milcha mientras Sebana comía con gran apetito. ¿Qué tengo yo que temer de nada ni de nadie? ¿No veo acaso la protección divina y una ley fuerte y poderosa que nos va conduciendo paso a paso a un determinado camino sin que nadie pueda impedirlo? La muerte. La muerte tan temida de los hombres. ¿Acaso es verdad la muerte? ¿No veo yo y siento a los que llamamos muertos vivir y sentir y amar y compartir conmigo el dolor o la alegría de la vida? ¿Y cuando a mí llegue la hora de partir... No continuaré lo mismo al lado de los niños para vigilarles y cuidarles. Cuánta grandeza, Dios mío, vine a conocer en esta caverna abandonada de todos. Cuando más hundida me creí en un abismo sin fondo. Gaude, Sofía, Yohabán, cuando me encuentre entre vosotros, seremos cuatro fuerzas, cuatro energías unidas a velar sobre Aldis y los niños que ellos a su vez se desprendan de la vida para continuar en el mundo de las almas, los caminos de Dios. Sumergida Milcha en estas meditaciones, no veía a Evana convertida en una verdadera ama de casa. Después de comer ella, yo de comer a la grulla y a Madina. Los renos empezaban a llegar y ella les fue llenando las cestitas de bellotas de encina y acercándolas a cada uno hecho todo esto se divertía en arrojar puñados de paja y pequeñas ramas secas al fuego que levantaba como una columna de oro su llamarada viva a cada porción de combustible que ella arrojaba después tomó una ramita que empezaba a quemarse y sobre la madera blanca de la mesa escribió con caracteres mal trazados desde luego estas frases Milcha, Evana, Madina, Adamo y después dio grandes gritos de alegría que hicieron salir a milcha de toda su reflexión. Ahora me ayudarás a hacer el pan, porque no tenemos para mañana, dijo a la niña sentándola sobre sus rodillas y alisándole los dorados cabellos. Sí, sí, te ayudaré, porque tu pan me gusta mucho, contestaba Ivana. Pues en adelante tendrás que decir mi pan, porque lo harás tú. ¿Seréis capaz de hacerla querida mía? Como contestación la pequeñita saltó de las rodillas de Milcha y fue a buscar el saco de la harina y haciendo grandes esfuerzos para traerlo a la rastra decía toda fatigada ahora verás cómo hago el pan Milcha con inaudita paciencia le explicaba todo y después como si se tratara de jugar con ella la dejaba que dispusiera la masa en forma de tortas y las enterrase bajo el rescoldo del hogar Nuevos gritos de alegría a la primera torta que sacó del rescoldo, mediante una palita de cobre hecha es proceso para tal operación. Ahora se le quita la ceniza con este lienzo, ¿ves? Así explicaba Milcha a la niña que miraba con gran atención. Y ahora se come así, ¿ves? Dijo tomando la dorada torta de manos de Milcha y aplicándole rápidamente sus dientes. Sí, sí, ya veo que esto lo has aprendido sola, con Dormiendo, Milcha. Cuando la tarea estuvo terminada y siendo ya muy entrada la noche, Evana empezaba a dormirse y Milcha la llevó a la cama y la acostó. Se sentó de nuevo junto a la mesa frente al hogar y su pensamiento volvió hacia el establo de las ruinas donde dormía Adamo. Pobrecito, exclamó. Él hará la misma vida dolorosa y amarga de los que le dieron el cielo. Y una oleada de inmensa tristeza empezaba a oprimirle el corazón como una garra de acero. De pronto se sintió envuelta en un blando sopor y perdió la conciencia de la vida física. Su doble etéreo siguió a Gaudes con vertiginosa rapidez hacia el establo, al cual no entraron sino que vieron al pasar: un joven hermoso y de grande estatura, que con una espada al parecer hecha de fuego, se hallaba de pie inmóvil en la puerta del establo ves dijo gaudes ese es uno de los millones de espíritus llamados guardianes que el amor eterno tiene puestos como vigías cerca de todo ser encarnado que se encuentra dentro de la ley divina y que se arroja al seno de dios sin más anhelo que el de cumplir en todo momento su soberana voluntad si veinte hijos tuvieras en este momento cerca o apartados de ti por voluntad divina y en igual situación que ese niño, 20 guardianes estarían para protegerles y defenderles. Aprende pues, hija mía, a comprender a Dios que nunca jamás se deja ganar en generosidad con sus criaturas. Y si éstas sacrifican por él una afección o una vida, si ven, en cambio un infinito mundo de amor y de paz y de felicidad. Milcha se sentía invadida por una energía formidable y por un febril anhelo de realizar grandes sacrificios para merecer toda esa felicidad cuyo preludio parecía sentir a larga distancia. Ahora visitarás a tu esposo, le dijo. Y apenas había terminado la frase cuando se encontró en el jardín de invierno de la casa de Numu donde Aldis estaba tendido en uno de aquellos grandes bancos cubiertos de pieles. A su lado estaba Boindra que a Milcha le pareció Yojeban era la medianoche y aquel recinto se encontraba sumido en una suave penumbra, pues no había otra luz que la de un gran cirio, al cual una especie de inmensa pantalla en forma de bóveda, de un tejido vegetal y de color violeta, amortiguaba la claridad. Se acercó hasta Aldis y lo besó en la frente, se arrodilló junto a él y doblando su cabeza sobre aquel pecho que había sido su fortaleza, Lloró silenciosamente. «Pobre Milcha», clamó de improviso Aldis, sintiendo el efluvio de ella aún cuando no la veía. «Pero eso no es lo que hablábamos», dijo Boindra. «Sí, es verdad, pero me vino tan fuertemente el pensamiento de ella que la exclamación salió sola de mis labios». El doble terio de Gaude se acercó a Milcha y poniéndole su mano sobre la cabeza, le hizo comprender que tuviera calma y esperase. Perdonad, continuó Aldis, si a veces no os trato con toda la respetuosa deferencia que debo, a causa de que vuestra presencia y vuestra voz me hacen pensar en Yohevan, que tenía menos años que yo, y no en Boindra, que puede ser mi maestro y mi padre también. No os inquietéis por ello, que demasiado lo comprendo, me decías que estáis resuelto a no hacer más giras al exterior, porque cada vez que salís, volvéis enfermo del cuerpo y del alma. Así es, mas no entiendo la causa, observaba Aldis. Mirad, en los años que llevo consagrado puramente a la vida del Espíritu, he podido observar que en toda agrupación de seres, el amor de los unos por los otros y la mutua confianza crea y forma en torno suyo un aura tan poderosa y tan benéfica que preserva las almas y los cuerpos de los males que le son inherentes. Eres muy sensitivo, y una vez fuera de este ambiente te sientes azotado por todas las terribles influencias que empujan en general a los hombres a abandonarse a las enagosas corrientes de la vida vulgar y grosera. La bestia de la sensualidad se levanta furibunda y hambrienta, y vos mismo decís que os sentís impelido por ella, apenas os alejáis de la casa de Numo. Eso quiere decir que en medio del mundo actual sois hombre perdido, que si estuvierais mucho tiempo apartado de aquí, seríais un vicioso como todos. Así es, y hasta me avergüenzo de pensarlo cuando estoy aquí, dentro, sintiendo la elevada atmósfera de pureza y santidad que aquí se respira. ¿Me creeréis que hasta hubo momentos en que ni el pensamiento de milchi y Adamu, ni vuestro recuerdo eran capaces de borrar las ardientes y seductoras imágenes que me dominaban y me atraían con una irresistible sugestión? Lo creo, lo creo, decía Boindra, porque habéis tomado una materia tan grosera y pesada que necesitáis de una intensa irradiación de amor espiritual para que ella no se convierta en cadena para vuestro espíritu. Si Milcha pudiera ver el resultado de mis correrías en medio de los hombres, bendeciría a Dios de que yo me encuentre tan dulcemente protegido entre estos muros, antes de soportar el amargo desengaño de verme arrastrado por el vicio, olvidándome de ella y hasta de mi hijo. Yo bendigo al Altísimo que habéis llegado por fin al convencimiento de que todo, absolutamente, cuanto os ha ocurrido, es uno de los efectos del amor eterno aplicado al mayor bien de todos vosotros. Y bendigo también al Altísimo que os dio fuerzas para regresar a este nido de paz y de seguridad, porque de no ser así, habríais perdido lastimosamente esta encarnación. Os habríais salido del aura de protección establecida para vos y no os reunirías con vuestros compañeros de alianza, sino después de muchos siglos de encarnaciones terribles y de caídas desastrosas. El doble etéreo de Milcha se alejaba de Aldis casi con horror y se refugiaba entre el aura paternal y protectora de Gaudes que le infundía serenidad y valor. Mirad por qué... Continuó Boindra, se aconseja en la casa de Numo estudiarse mucho, cada uno a sí mismo, y por qué el alto consejo debe estar formado por hombres de una gran experiencia en los caminos espirituales. Nosotros debemos observar las fuerzas de nuestro espíritu y también analizar las condiciones de la materia que nos acompaña. Es un celo y un entusiasmo indiscreto el que ha llevado a muchos covdas al abismo. Y nuestras crónicas están llenas de ejemplos tristes de hermanos nuestros que, que creyéndose fuertes se aventuraron a lanzarse al mundo. Los unos a ser mandatarios de pueblos, los otros a servir de audumblas o augures cerca de los jefes o caudillos que los han solicitado, conociendo sus propias facultades espirituales, y no les fue bastante escudo de defensa el buen deseo que les animaba al salir para tales destinos en el fondo de ellos mismos vivía aún como larva letargada y no muerta, la vanidad, el egoísmo, el amor propio, que dentro de esta sutil y purísima atmósfera de olvido de nosotros mismos y de amor recíproco, no se reavivan ni crecen ni toman cuerpo y al fin acaban por morir, del mismo modo que en un organismo puro y limpio, no hacen presa los vacilos de ninguna gangrena. Pero esas larvas inmundas, puestas al contacto de una atmósfera enfermiza y viciada, enseguida se yergen amenazadoras y hambrientas, agostan la vida del alma como los vacilos la vida del cuerpo. El doble etéreo de milcha se acercó nuevamente a Aldis, impulsada por Gaudes, se arrodilló de nuevo junto a él y uniendo su cabeza a la del pobre enfermo, le dijo con la voz sin ruido de su pensamiento, Perdona mi mezquindad, que en un momento tuve asco de ti. ¿Acaso en otra vida fui yo misma tan débil como tú? Que Milcha y mi hijo perdonen mi miseria y mi debilidad, exclamó Aldis, porque estoy convencido de que hubiera sido yo causa de dolor y de tormento para ellos, en medio de la sociedad humana de la actualidad. ¡Qué sabio es Dios! ¡Qué sabio es Dios! exclamaba, oprimiéndose con ambas manos la cabeza. Poindra le hizo beber un vaso de agua del surtidor de la fuente y le dijo al retirarse para hacer lo mismo con otros enfermos que descansaban hacia el lado opuesto del recinto. No os atormentéis más con el pasado. Ahora a pensar en el porvenir. Caudes y Milcha se alejaron y la última se despertó en la caverna donde el fuego parecía apagado, y solo la luz del velón iluminaba débilmente el recinto. Estremecido de frío su cuerpo, Milcha reavivó las ascuas cubiertas por la ceniza, arrojó en ellas pajas y ramas secas, y la hermosa llamarada alumbró de nuevo la caverna. Miró a Evana que dormía a su lado con la grulla. Madina se le acercó a lamer sus manos y ella le dijo, Dormiremos unas horas, y luego me acompañarás para buscar a Damón. ¿Oyes, Madina? La reina obedeció y fue a echarse junto a su numerosa familia. Pobre Aldis, exclamaba hablando consigo mismo, Le he soñado lleno de remordimiento. Guárdale, Dios mío, en tu ley, aunque deba estar separado de mí para toda su vida. Y se durmió hasta el amanecer con la primera luz de la alborada salió de la caverna y seguida por Madina y los demás renos se dirigió hacia el arroyito cerca del cual estaban las ruinas. La puerta del establo estaba abierta y dentro no había nadie. Salió nuevamente y empezó a llamar al niño. Adamó, Adamó, pero nadie le respondía. Salió fuera del bosque de viejos árboles que sombraban las ruinas y entonces vio al reno por la orilla del arroyito hacia el sur caminando lentamente con Adamú montado sobre ella y seguidos por el renito pequeño Gracias a Dios, qué susto me he dado exclamó, echando a andar hacia ellos pero Madina emprendió una veloz carrera y fue a colocarse ante su hija para hacerla detenerse Milcha llegó hacia su hijo que reía felicísimo enseñándole dos pichones de codornices que llevaba en el bolsillo de su vestido Milcha lo abrazó tiernamente mientras le decía, «Volvamos a la caverna antes de que despierte Vana. Y montándose en Madina, emprendieron la vuelta, dando un largo rodeo por detrás de la inmensa arbolada para que el niño no aprendiera a volverse solo, pues le había dicho, al verla llegar, «Me gusta más esta casa que la otra, ¿sabes, mamá?». Porque vinieron muchas como tú y como la mamá de Vana y me vieron tantas cosas buenas». ¿De veras, hijo mío? Claro que sí. Tú puedes quedarte allá con Evana y yo me vengo para acá. Ah, ingrato, ya no me quieres más, le decía Milcha entre risueña y triste. Entonces nos venimos todos. Después, después, decía Milcha, cortando esa conversación. Llegaron a la caverna donde la niña dormía, siempre acompañada de la grulla que parecía velar su sueño. Las Mujeres cobdas. Una mano oculta pero potente en sumo grado parecía ir preparando la unidad de todos los países del Valle del Éufrates. La espantosa catástrofe de las cinco ciudades desaparecidas por la explosión de los pozos de petróleo había anulado el foco más enfonsoñado del mal existente en esa región. La parafeme de la Casa de Numo para mujeres era hermana de un, jefe de, de un jefe de tribus que habitaba en el occidente de Urcaldia, llamado Tares. Era una especie de pastor monarca que llevaba el título de patriarca y su forma de gobierno era hereditaria y casi completamente familiar, pues el patriarca era el padre que arreglaba los asuntos de casa de la forma más conveniente y tranquilizadora para todos. Tares se presentó, pues, un día a la casa de Numu para hablar con su hermana Pada, que era la matriarca, o para Feme, que con su alto consejo resolvía los asuntos internos, debiendo en lo exterior dejarlo todo a cargo de sus hermanos los copdas. Desde que se habían abierto hospicios y casas de refugio, los copdas tenían una tarea extremada con los inválidos, los enfermos y los posesos que llegaban casi diariamente. También, había aumentado el número de, los, de las cobdas, porque las mujeres que curaban del cuerpo en el hospicio y del alma en el refugio debían pasar a la casa de Numu para formar en las filas de aquellas mujeres, abnegadas hasta el heroísmo, a quienes la naturaleza había negado la maternidad, pero que el amor había transformado en madres de todos los despojos de humanidad, que iban a aquellos recintos de paz y de sosiego buscando la curación física y la curación espiritual. Las Caudas vestían la misma túnica azulada de los hombres, pero en vez de gorrito violeta, llevaban una especie de velo o manto de ese color que ceñido a la frente cubría la cabellera peinada en trenzas y caía hacia la espalda en largos pliegues hasta el suelo. Para protegerse de las venganzas de los que habían sido sus opresores, no se permitía la entrada a nadie que no fuera de absoluta confianza para el alto consejo. Y hecha esta excepción, los demás solo podían hablarles a través de un muro de piedra en el que había pequeñas ojivas, cuya puertita era de sila escalado en forma de una estrella de cinco puntas, antiquísimo símbolo de la luz divina para la cual nada queda oculto. Por los inmensos bosques y jardines que circundaban en todas direcciones al vasto recinto, pasaban al hospicio y al refugio las encargadas de atender a los albergados en ellos, que eran siempre las más jóvenes acompañadas por algunos, algunas de las más antiguas. Hacia el exterior no salían, sino en casos muy graves y urgentes. Tares manifestó, pues, a su hermana Bada en la comarca occidental del Descensor y del Mar de la Muerte, se había desarrollado una epidemia espantosa y que su hijo, Abrano, que era el patriarco jefe pastor de la región, estaba desesperado, viendo a sus súbditos morir sin auxilio. Pues por el miedo a la peste, los enfermos eran abandonados por sus propios parientes, en vista de lo cual su hijo solicitaba abrir un hospicio y que las mujeres covdas fueran a atenderlo, que él dispondría la casa y mandaría sus elefantes y sus camellos para conducir a las covdas enfermeras. Era el caso demasiado grave para que lo resolvieran ellas solas, y fue necesaria una consulta con sus hermanos los covdas. La proposición fue aceptada, pero debían ir ellas acompañadas por cuatro covdas ancianas, ancianos, a más de los hombres de confianza que, como conductores de la caravana, mandaría el patriarca de Galad. Senio, el viejecito Cobda, a pesar de sus años, se había empeñado en ir, y siento que antes de partir quería prestar un último servicio a la humanidad, dentro de la cual juzgaba que no habría peligro para él, a causa de que no podía ya ser considerado como un hombre, sino como un as de raíces de encino apta solamente para servir de callado a los pastores. Así decía Senio, al montarse tranquilamente sobre el camello que abría la marcha de la cabrahana de mujeres cobdas al país de Galado. Las copdas iban de seis en seis, sentadas en cómodos sitiales cubiertos sobre el lomo de los elefantes, que eran siete para conducir 42 cobdas. Y los hombres iban en camello, y el cargamento era conducido por una tropa de asnos. La copa que iba como jefa de la nueva casa era una mujer de 57 años que a los 24 de edad había huido de su hogar en el país de Van, porque su marido, poderoso caudillo, cuyas tribus ocupaban una vasta región de oriente a occidente hasta la costa del Mar Grande, era extremadamente celoso y había mandado grabar en la piedra de su testamento que, llegada su muerte, su mujer fuera sepultada juntamente con él. Era muy hermosa y no quería que otro la poseyera después de él. Había sido madre de dos hijos de los cuales nada había vuelto a saber. Este viaje la acercaba a su país de origen, y el amor de aquellos hijos que había buscado olvidar sin conseguirlo, se levantaba nuevamente en su corazón como una llama de fuego que de pronto se reaviva, removiendo las ascuas cubiertas por la ceniza. Se llamaba Elisa. El viejecito senio como superior de aquel convoy y sus tres compañeros, no tan viejos como él, iban revestidos de todos los poderes necesarios para resolver cualquier asunto, pues la larga distancia no permitía consultas de ninguna especie cuando después de varios días de viaje llegaron por fin al lugar de su destino, que era más o menos donde siglos más tarde se alzaría la ciudad de Damasco. El viejecito Senio hizo levantar una tienda de campaña cerca de la casa hospicio que albergaría a las copdas y allí se instaló él con sus tres compañeros. Abrano, el caudillo pastor, Hizo llevarles a su propia morada, en la cual encontrarían las mayores comodidades de aquella época, pero él se negó completamente diciendo, «Yo soy el perrillo guardador de los corderos de Numo, y debo estar a la puerta del redil hasta que la cerca esté bien consolidada». Y no hubo forma de arrancarle de su tienda, que fue para él y sus compañeros mansión de la sombra, taller, dormitorio y comedor. Estos acontecimientos fueron principio de una nueva alianza entre el país de Galad con el Chalí del Nilo y extendiéndose luego al país de Tea y al lejano país de Gotzán, Nairi, que por oriente llegaba al mar dulce o lago Ban como se llamó más tarde. Los hijos de Elisa a la muerte de su padre se dividieron el vasto dominio y el uno tomó para sí la zona oriental denominada Gotzán y el otro, la región occidental que daba sobre la costa del mar, llamado País de Tea, región que en épocas po muy posteriores a aquella fue conocida por Fenicia. Sus ciudades importantes en el neo Neolítico eran Dapes y Gutión. De las actividades desplegadas por Senio y sus compañeros, y de la influencia de Lisa en sus dos hijos, resultó que Gotzán, Etea y Galad parte de la Palestina actual, tres fértiles y hermosas regiones regidas regadas por el Éufrates o sus afluentes, solicitaron que los arqueros del Tidadá del Nilo protegieran también sus territorios, poniendo a disposición de ellos todo cuanto podían, a cambio de la defensa que les prestaban del guerrero país de Gorma o Gómer, que reforzado por numerosos emigrantes de países lejanos destruidos por el fuego o por las aguas, constituían el terror y espanto de los pacíficos labriegos y pastores de estas comarcas. Siendo la población menos densa que en las regiones del Nilo, había inmensos campos vacíos, lo cual facilitaba enormemente las invasiones inadvertidas de aquellas razas turbulentas y conquistadoras, raíces, fecundas de donde salieron siglos después los Asirios y los Ixos que lo invadieron todo hasta el valle mismo del Nilo. El círculo defendido por los arqueros de Buindra se ensachaba pues enormemente y fue reforzado con 40,000 arqueros más elegidos de entre los mismos países que se iban plegando a aquella grandiosa alianza de defensa mutua de la cual venían a ser principales jefes los Cobdas de Negadá. Mientras tanto, el Tidalá, rey de naciones, estaba absorbido por sus enfermos del jardín de reposo, por sus plantas medicinales, por su lira, cuyas melodías llevaban el consuelo y la alegría a los doloridos y atormentados, y cuando se le llamaba a la sala baja de los asuntos externos, exclamaba como saliendo de un sueño, «¡Ah, es verdad!» En el reino de la armonía formado por mis plantas y mi lira olvido el reinado de la desarmonía y del tumulto que bulle como un mar agitado allá afuera entre los hombres que aún no aciertan a comprenderse.